1: Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Rotonda Digital, su podcast favorito de Guadalajara. El día de hoy me complace y tengo el honor de tener un invitado muy especial, Antonio Berumen. Bienvenido al programa de Rotonda Digital, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Él es originario de Mazatlán, Sinaloa. Y ustedes dirán por qué, eh, si Rotonda Digital se enfoca a dar a conocer al talento artístico local, el día de hoy Hugo Alfi tiene de invitado a Antonio Berumen. Pues les, les contamos y vamos a ahorita a platicar con él por qué lo consideramos. Pues parte de esta comunidad de Guadalajara. Cuéntanos, Antonio, cómo fue tu experiencia aquí en Guadalajara y por qué pues el día de hoy te estamos conociendo aquí en Rotonda Digital.
2: Por supuesto, con mucho gusto. Mira, yo llegué a Guadalajara ya a, a, por lo, el 2008 eh, este, y desde que me instalé en Guadalajara pues siempre me quedó muy grande, ¿no? considerando que yo venía de un lugar muy chiquito. Eh, ya justamente cuando eh, entro a la universidad, eh, en la, tengo pues, una afición por, por la lectura, siempre la he tenido, y, y cuando entro a la universidad, eh, Guadalajara se me abre. ¿No? Estamos en Guadalajara, se, se abre completamente conmigo. Tengo eh, ya un poquito más de experiencia moviendo, moviéndome entre las calles, tengo un poquito más de experiencia saliendo de mi zona de confort y me encuentro en una los ciudad.
1: los también tenemos esa calidez de recibir a la gente, se sí, nos sí, caracteriza es... por eso.
2: Sí, por supuesto, la, 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 las, los jaliscienses siempre fueron muy afectivos y, y muy receptivos en cuanto a mi llegada. Eh, 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 lograron lograron parcialmente radicar mi acento ¿no? es, eh, y brindándome un, 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 una, una tonada mucho más, mucho más eh, eh, amigable ¿no?
1: más cantadita como los de Guadalajara
2: ah, ¿no? ¿no? <risa> <risa> sí, sí, mucho más amigable siempre entonces ya eh, durante la universidad conozco muy muy buenas personas originarias de Jalisco por supuesto eh, y, y es, son, son gracias a esas personas eh, las cuales yo me puedo eh, introducir ¿no? y empiezo a identificar con, con esa Guadalajara eh, dicharachera, caótica, eh, divertida, colorida no, llena de olores, sabores y demás
1: Oye, y al principio eh, estudias tú o decides estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, ¿Por qué no
2: estudiar
1: eh, letras o algo más enfocado en esto de la escritura?
2: Porque por desgracia no, okay. no alcancé a inscribirme en la UDG. Uh -huh. si no alcancé a inscribirme en la UDG, sino con todo gusto. De hecho, llegué a tomar cursos en la UDG mucho después, cuando estaba en la universidad relacionados con la materia de derecho. Y, y es, y yo en mi avidez, ¿no? En, en mi, en mi, siempre obedeciendo el gusanito de la curiosidad. Eh, me dediqué a explorar todos los campus ¿no? de, la, de, la, de la Universidad de, de Guadalajara Donde también allí conocí a personas muy, muy sensibles Personas con mucho intelecto Y sobre todo entregadas fielmente a las letras ¿no?
1: Oye sí, Antonio, ¿no? también Ma. es muy importante Y todos sabemos que pues, la licenciatura de Derecho Dejó algo o deja una huella en ti Para tu forma de escribir ¿Cómo crees tú que
2: esa licenciatura ha impactado pues ahora en lo que tú haces pues sobre todo en la persecución de, 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 de justicia y siempre teniendo un criterio mucho mucho más amplio para la descripción y para la para, para la obtención de sentido común ¿no? eh, cuando, cuando recién yo llegamos a bueno cuando recién yo yo estuve en la universidad eh, y el primer profesor que nos, nos impartió la materia de derecho romano nos, nos hizo la premisa de que el derecho tenía que visualizarse como el horizonte, como dijo Nietzsche. ¿no? Eh, sabemos nosotros que la justicia está allí como el horizonte, pero es inalcanzable. Por más que queramos nosotros Ajá. avanzar y avanzar, el horizonte no se puede alcanzar. Entonces, bajo esa premisa eh, nos, nos introdu, me introdujeron a, un, a una... A, a un conocimiento mucho más humano del derecho ¿no? No, dejo de los códigos o, o los preceptos eh, jurídicos o judiciales, eh, había un concepto mucho más humano
1: Oye, en la literatura este ¿este horizonte también tiene una parte infinita o tiene límites? Cuéntanos
2: por supuesto que es un, es un horizonte infinito, ¿no? eh, 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 ya cuando uno, cuando uno lee ¿no? y deja atrás eh, los clásicos o los cuentos para niños, eh, tienes por seguro escuchar voces que no solamente se encargan de describir lo desgarradora que puede ser la realidad, sino que también eh, hay otras voces mucho más amenas, mucho más eh, melódicas, que te invitan ¿no? a curiosear y sobre todo a, a no idealizarte, no, no idealizarte lo, lo, lo que es, esta realidad que, que te rodea ¿no? en la que vives.
1: Y si vamos más atrás del tiempo y hablando de los cuentos que te gustaban, ¿cuál es el
2: cuento favorito de Antonio Berumen cuando era niño? Yo empecé leyendo Los Cretinos de Roald Dahl, yo empecé leyendo Los cretinos de Roald Dahl y, y después de, de leer Los cretinos me acabé todo, todas las obras de Roald Dahl ¿no? durante, durante primaria eh, también este, no, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm nunca faltaron ¿no? eh, y justamente platicaba con mi esposa cuando se solía vender libros de, de puerta en puerta eh, había esas ocasiones donde te presentaban joyas ¿no? ilustradas las cuales inmediatamente no te, te sentabas a ¿no? claro por supuesto no sí. de, este cómo se llama Hansel y Gretel hasta cuentos más, más amplios no como el de este eh, cómo se llaman los monstruos eh, la isla de los monstruos no este, se, se me va el nombre del autor pero es un libro ilustrado muy 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 famoso no muy famoso ¿no?
1: Y eso creo que a todos los que nos están escuchando el día de hoy Pues sí nos va alimentando y nos va llenando Pues para después, ya que tú tienes tu licenciatura Y seguir apasionándote por, ahora sí por esto de escribir Pues dar un paso decisivo y decir Ahora sí voy a escribir y voy a hacer ¿Cómo fue ese proceso en el que dijiste? Bueno, ya estudié, estoy estudiando Derecho, pero ahora, ¿cómo yo voy a poder escribir o voy a transmitirlo a través de lo que hago?
2: Yo comencé a escribir eh, columnas de, de crítica social eh, en el periódico Hecho Columnas por invitación de los maestros. Eh, de las críticas no era algo que me apasionara realmente porque lo mío es más, hacia una inclinación creativa más que crítica, ¿no? Eh, no obstante, eh, de alguna manera logré que un profesor eh, que me, da, me impartía la materia de, 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 de derecho de amparo me recomendara un club, ¿no? y esta es una anécdota que, que yo siempre la he tenido presente y, y que, que para mí es muy bonita. no Al recomendarme ese club, eh, era un club conformado por señoras ya mayores. ¿no? Okay. Y estas eh, señoras mayores... Eh, eh, me recibieron muy, muy con, con, con mucha calidez eh, y me pidieron que les leyera un, una, eh, un, un un fragmento de lo que tenía escrito. ¿no? Okay. Y uno cuando, cuando empieza a escribir y no, 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 no obtiene críticas malas, ¿no? Cuando uno empieza a escribir y, y, y siempre le están alabando su trabajo Y te están diciendo, ah, tienes, tú has nacido para esto no, Se infla, ¿no? Se infla y piensa sí. que su trabajo es intocable eh, Y yo recuerdo que cuando llegué con estas señoras eh, Lo primero que hicieron fue destrozarme mis obras Las destrozaron completamente, haciendo críticas muy incisivas, muy precisas Incluso hasta muy, pudieron llegar hasta muy ofensivas, ¿no? Y uno su ego, ¿no? Su ego inmediatamente ¿no? pone una barrera y e impide ¿no? que, que ciertas críticas puedan pasar, ¿no? ¿Cómo, a través si de uno. Siempre ¿Cómo me han van a decir, elogiado. ¿no? ¿Cómo ¿Cómo, cómo mi escrito puede decir al contrario? Yo soy el próximo pre, premio Nobel, ¿no? Dice. Y, y yo me yo recuerdo muy bien que, que la, la líder del, del club, Patricia Medina, eh, justamente cuando se acabó la clase, me dijo, tienes mira, dos opciones una es que vengas conmigo y, y te enseñen lo que sé y otra es que te encierres en tu ego y ya, ya no regreses y, y se acabó, o sea que te, tú sigues escuchando que escribes fenomenal y, y, y la bregada, no y, y bueno me tragué mi orgullo y regresé nuevamente y estuve regresando hasta el final de mi carrera eh, y sucedió que en una ocasión, yo, yo, yo tomaba a todas las, estas señoras como señoras que, que no tenían nada que hacer en sus casas y iban a tomar clases, ¿no? Ajá, eran no,
1: señoras desquaceradas Sí, ándale, <risas> señoras ahí
2: que no tenían otra cosa que hacer Y no resultó que para mi sorpresa eran, eran ya ganadoras de premios importantes, de literatura oh, wow. y, y eso a mí de alguna manera me, 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 me caló muy fondo porque... No había, otro, no había otro muchacho joven, yo era el único muchacho universitario allí y las otras son las señoras ya de más de 70 años de edad y, y me escuchaban, me, me hacían comentarios, entonces ellas siempre fueron las que me dirigieron fueron las personas que a, las, a las que yo podría decir les debo cuanto sé y la preparación que tengo ¿no? en, en materia literaria y es una anécdota que siempre voy a conservar como, como única ¿no? como algo que me marcó realmente Guadalajara.
1: Y pues estar siempre abierto, receptivo a lo uh -huh. que los demás nos pueden compartir, ¿no? A lo mejor uno al principio piense que no hay nada que podamos esperar de los demás y guau, wow, nos llevamos sorpresas que pues nos dejan con la boca abierta y nos hacen crecer, ¿no? Seguimos con más sí, sí. de este fabuloso programa eh, nos vamos a un corto, ya se nos va el tiempo, pero regresamos con más de Antonio Berumen, escritor. Volvemos, amigos.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa
3: escuchar.
1: Seguimos en su programa favorito, Rotonda Digital. Quiero... Saludar a todos y cada uno de nuestros amigos que el día de hoy se han dado cita a este programa. En especial a toda la gente de Hermosillo, Sonora, de Mazatlán, Sinaloa y pues aquellos lugares del norte. Antonio, ¿tú a quién le quieres mandar saludos? Dinos.
2: Ah, pues mira, primeramente le quiero enviar un saludo a mi amigo César, que ya le, le debo una cena a mi amigo César desde hace unos <risa> varios años y no se, no se le he cumplido, pero ya le juro, ya le prometo que la próxima vez que ande por Guadalajara, con, él va a ser lo primero que tenga en mi lista.
1: Muy bien. <risa> Pues amigos que nos escuchan a través de Rotonda Digital, el día de hoy pues estamos aquí con Antonio Berumen y pues yo creo que todas las personas de repente te preguntan muchas cosas sobre la escritura, etcétera, etcétera pero aquí también queremos ahondar más en tus intereses pues ahora sí que fuera de estos gustos de la lectura, ¿qué te apasiona, qué te gusta hacer aparte de pues este amor por la lectura, este amor por escribir? ¿Qué es lo que te le gusta
2: hacer a Antonio Berumen? Pues si te tuviera que dar una lista de los hobbies o pasatiempos que tengo que me gusta mucho hacer Número uno, soy un gran apasionado de los videojuegos Me encanta cuando en mi tiempo libre eh, jugar eh, cualquier videojuego que tenga relación con la fantasía épica ¿no? okay. eh, Otra de las cosas que me gusta hacer es mucho dibujar eh, lo, lo único que me falla a mí es, es, es el, el color, nunca he tenido muy buena <risa> muy buen ojo para el color Eh eh, me encanta mucho leer poesía, me encanta sobre todo a, a grandes poetisas como Pita Amor o otros poetas como Oscar Hahn. Y eh, es, una, es yo creo que es algo que, que si me llegan a, durante las clases, ¿no? Durante clases que tengo con los muchachos, me llegan a preguntar sobre un poema, inmediatamente me suelto declamando porque es algo que me apasiona muchísimo. Me apasiona mucho el arte de, de recitar poesía.
1: A ver, Antonio, ¿y si el día de hoy nos compartes algo de, de lo que tú tengas de poesía para pues, que el público que nos está escuchando pues, también conozca esa parte que nos ah, estás sí, sí. contando ahorita?
2: Por supuesto. Aquí tengo un, un poema, y no está titulado, eh, y te lo voy a leer en ese momento. ¿De acuerdo? Okay.
1: Sí, adelante.
2: Perfecto. ¿Qué es lo que gesta la vida en el golpe de su voz? eso que entorna el miedo con la premisa de lo inevitable, tiempo de fluida muerte, años de forzosa soledad, que en sus largas esperas humedece las sombras floreciendo su enlodada sed. Su poder ancestral esparce el arraigo de su condena y en el profundo umbral donde los hombres y las piedras mueren, deja bajo su olvido la suave esperanza anocheciendo.
1: Felicidades, bravo Antonio, Muchas gracias. ahorita hablando de este tema de la vida eh, En esta sí. vida tú vas acompañado de alguien muy especial Con el que me decías, la persona que me decías Compartes pues tu pasión, que es tu esposa Cuéntanos, sí, sí. ¿cómo es este? Pues ahora sí que compartir, ¿cómo...? cómo ¿Ella siembra en ti o tú aportas a ella en este tema de la escritura?
2: Pues mira, eh, yo, yo conocí a mi esposa leyendo, ¿no? Entonces desde ahí desde ahí supe yo que, que, que iba a ser un, un, un amor muy bonito por, y sigue siendo un amor muy bonito porque siempre nos hemos dedicado a, a ya sea a tirarle basura, ¿no? O simplemente a engrandecer las obras que, que leemos. Eh, mi, mi mujer es una, es una persona ávida de lectura, le encanta leer, le encanta, ella sí se realmente se toma su papel, puede llorar, puede, puede hacer puede, este, incluso hubo una ocasión que leyó eh, El amor a los tiempos del cólera, y, y, y me gustaba verla disfrutar el libro, ¿no? Porque realmente se toma su papel como sí. lectora. Eh, 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 en sí, ella es una, es una crítica, muy, yo creo que una de las, de las eh, principales críticas de, de, tanto de mi trabajo como de las obras que leo, porque es, es muy aguda con sus comentarios, muy acertada y, y siempre, siempre su, su, sus aportaciones, sus comentarios son, son, son iguales de, de importantes que los que puede tener alguna persona ya con, con mucho, mucha práctica.
1: No, y qué importante que la persona que, que está acompañándote eh, sea pues también crítico de lo sí, que sí, hace. no, no, no nos o sea,
2: encanta ahí este, empobrecernos comprando libros y demás, pero nos encanta, nos fascina.
1: Y aparte de este tema que decíamos ya después de que eh, pues empiezas con tu vida en la escritura, ¿Cuándo fue que publicaste tus primeros Mis poemas? Mis primeros
2: poemas los llegué a publicar allá por el 2000, 2000 antes del 2011. Empecé publicando en, en, en revistas pequeñas en Guadalajara, eh, creo que todavía tener algunas copias de las revistas ahí en, en casa de mi madre, ¿no? de, de las revistas donde llegué a publicar y ya después eh, se me hacen invitaciones por ejemplo a, a revistas o suplementos literarios de la Universidad de de Madrid la Universidad de Navarra este, llegaron a publicar mis poemas en, en, en Italia eh, y otros otros dos en, en Francia eh, pero ya de, creo que no he vuelto a escribir poemas en un muy buen tiempo eh, mi, mi error por supuesto ¿no? sí, porque siempre me Siempre Ajá. está latente la, la vena de, de la poesía, siempre está latente quien empieza escribiendo poesía, por supuesto.
1: ¿Y ahora qué material nos compartes, Antonio? ¿Qué es lo que ¿Qué, tienes ¿qué, trabajando? Ahorita te tengo
2: trabajando una novela que se llama Crepúsculo Mecánico, eh, y es una novela donde eh, la temática más, más relevante será cómo la tecnología poco a poco está desplazando a aquellos que, pues, que quedaron en los tiempos de ayer, ¿no? en esos tiempos donde lo mecánico no prevalecía sobre lo humano. ¿no? Entonces, eh, eso es en lo que estoy trabajando en este momento, es la obra que tengo ahorita más, más eh, latente y que espero pues, terminarla ya en, okay. algunos, en algunos meses. ¿no?
1: Pues así que amigos que nos están escuchando a través de Rotonda Digital los invitamos a que estén muy pendientes pues de las publicaciones que hace Antonio Berumen para que pronto puedan adquirir pues esa, esa obra que está horneándose que está ahí a fuego lento ya saliendo queriendo eh, cobrar vida en la sociedad. Oye Antonio, ¿cómo fue...? Este salto cultural y este compartir con las personas, ahorita que nos decías que saliste pues, a Madrid, ¿cómo ha sido esa experiencia para alguien pues, mexicano? ¿Y cómo tú compartes con los demás tu, tu pasión por la escritura en aquel, en aquel otro pues, cultura, en aquellas otras formas de pues pensar mira,
2: eh, cuando cuando yo finalizo mi, mi, mi yo, yo publiqué mi primera novela en el, en el año 2011 no todavía era un universitario entonces una editorial eh, pequeña se interesó por una obra que escribí una obra romántica y pues se publica y, y es gracias a esa publicación que, que a mí me, me ofrecen trabajo en Estados Unidos en una editorial eh, yo al irme a la editorial en eh, una ciudad eh, bastante grande como los Nueva York me doy, me doy cuenta ¿no? de que, que hay todo un mundo por conocer, obras, ¿no? Obras a grandes autores, y este, Ian McAdermick, este, Patti Smith, eh, muchos autores, ¿no? de los cuales yo no tenía ni siquiera idea, y, y que de alguna manera eh, enriquecieron eh, mi, mi estilo narrativo. Compartir estas ideas con otras personas, con, con extranjeros, ¿no? Sobre. ¿Qué es ser escritor? No, no, no es lo mismo, eh, me, me decía. Me decía mi, mi jefe, ¿no? En aquel entonces, Jeff Laft, me, me llegó a decir que no es lo mismo ser escritor en Estados Unidos que ser escritor en México. Tenemos una, una visión totalmente distinta, uh -huh. tenemos una cultura totalmente diferente y, y el, el, la única pasión que nos une es nuestras ganas enormes de leer y leer y leer. Y es y tiene mucha razón. Uno no puede considerarse un... Es más, uno nunca llega a considerarse un escritor, sino una persona que, que construye palabras, ¿no? Que, que, que construye oraciones y... y en, que tienen
1: y, y puedes ajá, identificarte y así es, exacto puedes,
2: puedes realizar una, puedes identificarte con, con las personas que te leen a través de un sentimiento eh, eh, no obstante yo creo que lo que nos une como verdaderos escritores es, es nuestra siempre nuestra necesidad de leer ¿no? eh, y, y eso es por, eso es la razón por la que escritores de, de otras partes del mundo eh, pueden congeniar constantemente por, por los libros que han leído o sea, una, a una persona se le puede identificar por los libros que ha leído. Ese tipo de libros, ese tipo de libros eh, son, son los que te vuelven una persona. Es decir, eh, le, 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 las lecturas que, que, que a lo largo de tu vida se van sumando a tu repertorio son las que construyen ese, ese, ese principio de identidad que te sigue hasta el final de tu día, por supuesto.
1: Y ese, esa lectura... Dime, ¿cuál ha sido tu libro favorito? Ya pues, platicábamos en el primer bloque de niño y nos decías algunos uh -huh. títulos, pero ahora como adulto, ¿cuál es tu libro favorito? Pues mira, favorito? como adulto,
2: eh, yo siempre voy a dar respuesta, ¿no? Eh, mi libro favorito son es La hoguera de las vanidades de este Tom Wolfe, eh, yo lo leí en mi estancia en Estados Unidos, es un libro que me abrió completamente el horizonte, ¿no? Y otro libro que me es mi favorito y que no siempre eh, procuro leerlo una vez eh, al año es La Región Más Transparente de Carlos Fuentes que fue un libro que leí en Guadalajara
3: okay. este
2: libro lo leí en Guadalajara y para mí resultó una completa revelación una, una manera de escribir, que tenía una manera de escribir de Carlos Fuentes que, que simplemente compaginaba no o, sea, o podía yo identificar con lo que yo estaba sintiendo al irme a una ciudad tan grande y demás
1: pues así que ustedes ya saben amigos que nos están escuchando el día de hoy Hay mucho por construir a través de la lectura en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar Y pues aquí con Antonio Berumen el día de hoy los invitamos Lean y apasionense por descubrir nuevos horizontes Horizontes que decía Antonio en el primer bloque no tienen límite. Así que regresamos con más de este su programa favorito, Rotonda Digital.
0: Estás escuchando cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar.
1: Regresamos a su programa Rotonda Digital. El día de hoy me complace decirles, queridos escuchas, que tenemos a un invitado excepcional, Antonio Berumen, el originario de Mazatlán, pero que vivió pues, por 12 años aquí en Guadalajara, ya también con mucho que tener de espíritu tapatío, y pues en el bloque anterior nos platicaba un poco de algo que va a publicar, que está pronto a compartir con nosotros, Crepúsculo Mecánico. ¿Qué nos puedes decir? Porque queremos escuchar un poco de esto, compártenos algo, Antonio, por favor, para que la gente pues se quede con más ganas de estar al <risa> pendiente de esa publicación.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, lo que voy a leerte en este momento es el primer capítulo que se llama, que se titula Bionic Pussy. Ok. Y esto, de, eh, voy a empezar a leer, ¿de acuerdo? Adelante. Me da pena correrte así, chula, pero ya sabes cómo es este show. Con tanta chingadera que llega del otro lado, la raza nomás se pone más maniacona. A le gustan las viejas como tú, jamonzonas, normalitas, pues. Ahora quieren que la chocha les vibre o que el culo les haga masaje. Agarra la onda, mamita, si por mí fuera te pusiera a servir cervezas más que esa chamba es de los droides y ni modo que se las quites si y para eso, pa eso los compré, ¿verdad? Te juro por la virgencita de Guadalupe que si sale jale nuevo pensaré en ti, mamita Ahora vete por unos chicles a Toluca que tengo que atender a estos japoneses que vienen desde de, de San Diego Me urge darle un levantón al business 5000 unis, me da cinco mil puñeteras unis y cierro la puerta así nomás el portazo me restriega mis casi 40 años, las largas estrías en mi panza, todas esas imperfecciones que empeoraron sin darme cuenta mientras cogía con extraños y la tecnología se estaba tomando su tiempo para pa mandarme a volar. Saco mis pocos tiliches del casillero y de hondo ameados, apenas unas grapas de perico con las que amasizaba el jale, y me apuro salir de ahí sin otra sensación que un hueco en las tripas. Atravieso el salón lleno de luces que van de aquí para allá como rayitos extraterrestres, clac, 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 suenan los tacones el reggaetón sucio hace que los bioviches bailen como exorcizadas mientras le depositan cientos de unis a sus cuentas memoriales méndigas zapatillas de plataforma me voy a dar en la madre por su culpa están igual de culeras que yo la bola de cabrones jariosos a los pies del escenario aplaude y chifla y se entretiene con la multitud de cosas que pueden hacer las fulanas con sus prótesis
1: y hasta ahí nos vas a dejar Antonio hasta ahí, hasta ahí lo voy a ya, no, para no alargarme más. No, pues, nos que, bueno, yo me, que estaré muy al pendiente de la publicación, un vocabulario bastante entendible para el mexicano, ¿no?
2: Así es, sí. Este, yo creo que es lo que a veces muchos muchos escritores eh, este, eh, se nos olvidan ¿no?
1: Ajá. Eh,
2: entender que las personas que nos leen son son personas que, que se pueden identificar fácilmente con, con episodios más realistas, con episodios que, que realmente los, los motiven a, a, a percibir la realidad que nos rodea de una manera mucho más sensible, ¿no? Y mucho, mucho más entendible a, a su criterio, por supuesto.
1: Y es cuando se generan pues publicaciones que son bastante tediosas, pesadas por por vocabularios que son, pues fuera del contexto social en, y cultural en el que vivimos, ¿no?
2: Sí, así es, exactamente. Entonces, hay muchos escritores que escriben, sí, escriben para escritores, esta cosa hay, hay, hay literatura para, para, para comercializarse y literatura para, para escritores. Oye, Antonio, Entonces, y uh -huh.
1: otra duda que tenemos, ¿qué tan difícil es llegar ahora, pues ya tú tienes... Este trabajo que está en puerta, que va a salir a, 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 pues a compartirlo a los demás, pero qué tan sí.
2: difícil es publicar. Mira, eh, eh, hay una hay una dificultad siempre y cuando eh, la, la, la obra que tú, tú, tú tengas en puerta sea una obra aceptable en el mundo editorial, ¿no? Eh, si si, esta, si tu obra eh, tiene algún interés o, o, o puede ser comercial Ten por hecho que te la van a publicar ah, mmm, Nada más que muchos dicen Oye, ¿y, y cómo me acerco a un editorial? Porque muchas de las obras que, que yo he presentado a editoriales me las rechazan Bueno, tienes que entender que, que un, una de las cosas que odia una escritora hacer es venderse Y es algo que tienes que aprender de manera obligatoria Tienes que aprender a vender tu trabajo ¿no? Eso es como cualquier otro otro trabajo eh, la manera más fácil o más sencilla de, de que te publiquen tu libro es a través de dos maneras eh, una es por medio de concurso sí y la otra por medio de convocatorias entonces eh, si tienes la oportunidad digo eh, si, si tienes la oportunidad de conocer algún editor o alguien que se mueva dentro del del, del, del rubro literario y este te invite a, a participar eh, ya sea presentado tu manuscrito para su publicación, a, como dicen aquí en el Mosillo, a Malaya, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, este, si no es así, la, lo tienes que hacer a través de una convocatoria o lo tienes que hacer a través de, de un concurso, ¿no? entonces nunca falla, si tu obra es buena, si tu obra tiene tiene este, tiene este un interés, la van a publicar y Exacto. si no se da dentro de esas convocatorias, no pierdas, el, no pierdas el la esperanza, tienes que volver a insistir hasta que se consiga
1: O a lo mejor pues tratar de buscar esa parte que te falte, eh, ahora sí que en talleres, como decías tú, o sea Tú también tuviste uh -huh. tus grados de formación en el que, pues como decíamos al principio, pues te topaste con pared con estas señoras que escribían, que te uh -huh. aportaron también ahora pues a lo que eres y que sí, así es. Y que has participado en convocatorias y concursos también en los que has pues destacado. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes compartir de esos concursos?
2: Fíjate, el primer concurso en el que yo participé fue allá por el, el, dos, el 2009, un concurso, un concurso estatal. Este y participé con un, un, un poema, un poema pequeño, ¿no? eh, Este, este resultó ganador y resultó también un motivante para que yo siguiera escribiendo. Eh, eh, a, me ha tocado ya, ya, he tenido la oportunidad de ganar concursos, concursos ya más nacionales, internacionales. Y, y también ha sido gratificante, ¿no? porque es, es, es el objetivo, que, que haya una gratificación y sobre todo un reconocimiento a tu, a tu esfuerzo y a tu trayectoria. Eh, pero hay personas que no se animan porque piensan que su obra no es bastante buena. Tú, en el momento que escribas, lo, el primer pensamiento que tienes que tener es que tu obra es chingona y que no puede haber na nada mejor que tu obra. ¿no? Sí. O sea, ese, es, ese es el tipo de, de pensamiento que tienes que tener. un si artista no, si no, que, eh,
1: que entrevisté en otro... En otro episodio de Rotonda Digital Que pues al final El mejor Y el más grande Pues ahora sí que Admirador Eres tú mismo de tu uh -huh. obra, ¿no? De lo que tú haces
2: Sí, así es Y también tu mayor crítico Entonces, si tú vas por la vida Con una bandera de, de, de Bajo tu estima Pensando que tu obra no es lo suficientemente buena Como para que sea publicada O te a, amerite un premio eh, un reconocimiento, entonces es tu obra sí, ahí se va a quedar, se va a estancar. Entonces, lo, 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 lo que muchos escritores o personas que tienen, eh, lo que pueden hacer es autopublicarse. Es como, es como buscar, no decir una solución fácil, no. Tienes que buscar, presentarte pues, en editoriales, eh, vender tu libro, decir, sabes que esta es mi idea y tienes que defenderla, como, como decía López Portillo, como un perro, ¿no? Tienes que defender tu idea eh, hasta que puedas conseguir lo que, sí, lo que quieres.
1: Sí, y hay veces que también estamos en, con una mala conciencia en la que pues muchos de los eh, trabajos o mucho de lo que hacen artistas pues si no tienen una gran casa que esté ahí para apoyarlos, pues nunca se da a conocer, aunque sea un trabajo bueno, decíamos, ¿no? Entonces, uh -huh. que esas grandes casas también volteen a ver a personas que a lo mejor para ellos podrían ser pues insignificantes, ¿no? Pero que su trabajo también puede Así ser es. rico.
2: Exactamente, de hecho aquí en México lo, lo hace falta cultura de representación uh, hay, hay algo que me tocó ver mucho en Estados Unidos, eran, eran agencias literarias que se encargaban de representar a escritores Aquí por desgracia en México nada más conozco una que se llama eh, BF Agencia Y este es la única que se encarga de representar a tres escritores que yo conozco aquí en Hermosillo, que es eh, René Padilla y otros dos que son de Ciudad de México, no, no recuerdo muy bien sus nombres, pero hace falta esa cultura de representación que aquí, aquí en México, por desgracia, no hay.
1: Oye, Antonio, y de estos concursos, ¿cuál fue el que te uh -huh. dejó marcado? ¿Y qué fue por qué experiencia te dejó marcado?
2: Me dejó marcado yo creo que el, el, el más reciente fue el concurso del libro sonorense, aquí en el año... Bueno, en el año 2017 me dejó marcado porque tuve que andar pidiendo firmas para que se me reconociera la residencia aquí en Hermosillo, porque si no, no, no me iba a dar el premio. Okay. Entonces fui con mis vecinos, fui con mis vecinos y pues ahí, mis vecinos ya sabían que yo tenía más de unos cinco años viviendo ya aquí en Hermosillo, pero por desgracia yo tenía mi credencial todavía de, de Guadalajara, con residencia de Guadalajara. Ah, Entonces sí, yo creo que por lo que más marcado me dejó a mí el concurso.
1: Pues amigos, ya saben, un artista. 100% tapatío, vamos a decir también Porque el, <risa> sí, en sí, el por corazón supuesto. Va la esencia tapatía Y pues El norte también te traerá Esa esencia que se mezcla Con las dos identidades Pero que sí claro por supuesto. Que nuestros amigos del día de hoy Que les decía al principio Pues dirán, pues para qué andas Entrevistando a alguien de Mazatlán Que, <risa> que vive en Hermosillo Y que después Acá anduvo picando en Guadalajara <risa> Pero pues es el cariño que, que te tenemos Antonio y nos da muchísimo gusto De tenerte aquí Pues lamentablemente se acabó el tiempo De ah, este otro chico. bloque eh, Seguimos con más de, de ti para pues Cerrar en el siguiente Con más de Antonio Berumen Escritor Regresamos Ay, se ha llegado pues ahora la lamentable historia que siempre nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos en el cuarto bloque de su programa Rotonda Digital y pues habíamos y vemos el gran aporte que nos ha dejado el día de hoy nuestro amigo invitado. Mira, este yo tengo algunas dudas es en este tiempo en que la tecnología pues viene a ocupar un espacio importante pues en, en nuestro quehacer como seres humanos y la eh, literatura se, ahora se enfrenta a esto de que pues ahora ya hay libros electrónicos ¿Qué nos dices tú acerca de todo esto que tú también, pues me imagino que ves acerca de la tecnología y, y la, la literatura? ¿Qué, espera, ¿Qué esperas o qué visualizas tú de ello?
2: Pues mira, qué curioso que lo comentes. Fíjate, cuando estaba en Cartagena con, con Diego Rabasa, eh, lo, lo llegamos a comentar ¿no? ¿Cuál, era, cuál iba a ser el futuro del libro en físico y para muchos editores eh, este, de editoriales independientes eso les preocupaba porque pues, iba a ser un golpe duro no a la mayoría de sus, de sus creaciones eh, yo, yo como lector y es, eh, sobre todo como lector no nunca he estado peleado con la tecnología eh, eh, de hecho eh, el uso del, del Kindle es para mí se ha hecho para mí algo obligatorio debido a la, a la comodidad y sobre todo a la eficacia que tiene el, el aparatito ¿no? eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el futuro en sí del, del, del libro en físico? mira, mientras, mientras el ser humano permanezca romántico, porque yo conozco la, la mayoría de las personas que conozco son románticas ¿no? y, y sobre todo los artistas los bohemios somos personas románticas Ajá. preferimos tener máquinas de, preferimos mil veces tener máquinas de escribir antes que computadoras porque nos, nos, nos motiva ¿no? es, nos, nos engrandece ese ese sentido clásico de las cosas, eh, lo, 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 mientras existe ese romanticismo, eh, el libro físico seguirá existiendo, o sea, nunca se va a agotar. Ah, Habrá quienes, por ejemplo, prefieran llevarse un, por ejemplo, cuando ande vea, Que un libro, eh, un Kindle, que un libro físico, porque pesa menos y porque la capacidad de almacenamiento muchas veces es mucho, es mucho más eh, eh, benéfica para nosotros no, como lectores. Eh, pero el libro físico siempre va a estar allí O sea, el gusto por descubrir, ¿no? Decía Franz Leovitz que, que, que lo mejor de, de, de ir a las librerías No es ir por el libro en sí, sino ir en des, en una en un, con un objetivo de descubrimiento, ¿no? Y es cierto, uno va a una librería, se pasea Puede ver mil libros repetidos Y sin embargo va a estar latente esa idea de descubrimiento, ¿no? De qué libro me voy a encontrar ajá, ajá. que sea... Que me motive a leerlo, ¿no? Que me atrape sus hipnosis, que me atrape su, su, su portada Que me atrape el, el, el mismo autor, ¿no? Entonces esa esa necesidad esa esa necesidad eh, de descubrir esa curiosidad latente en el ser humano romántico va a darle vida a los libros físicos durante mil años más nunca va nunca va a agotarse
1: y pienso que mientras haya algo que contar subsistirá no o sea de forma electrónica o de forma física como decías pero pues siempre habrá literatura no sí, exacto.
2: Exacto, ¿no? Hay personas que todavía escriben, por ejemplo, y, y de y, y lo hacen con, con, a, con por medio de libretas, ¿no? A mí me encanta todavía escribir por medio de libretas. Hay personas que, se, que utilizan las grabadoras, hay personas que utilizan que prefieren directamente escribirlo en la computadora. Y esto no les resta no les resta la, la, la creatividad ni la imaginación que, que, que les costó, ¿no? No les no resta el, el valor creativo, sino que al contrario, este, permanece allí latente siempre y cuando haya una una mente que quiera contar un examen.
1: Aparte somos seres en los que pues estamos viviendo cambios y obviamente pues estos cambios se tienen que reflejar en nuestra forma de expresarlo ¿no? Yo soy artista plástico y pues uh -huh. tengo también a mi disposición avances tecnológicos que puedo eficientar la obra, el trabajo en mucho menos tiempo y que quede un trabajo con mucho mejor calidad ¿no?
2: Así es, exactamente. Y, y sobre todo el ahorro, eh, eh, como mencionaste, el ahorro del tiempo. no eh, la, la tecnología, no, no sí, de alguna manera nos ha venido a fregar uno que otro, otra oportunidad, pero también eh, nosotros tenemos que ser partícipes de ese, de ese avance. ¿no? Tenemos que Exacto. adaptarnos, no, no, no podemos quedarnos atrás.
1: Oye, Antonio, y cuéntanos, en esta parte de la educación, porque también te apasiona, pues compartir con los demás lo que tú has tenido en tu experiencia para ti sí. qué tan importante es la educación
2: Mira, la, 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 la educación es, es, una, es una raíz que ve de, de, de nutrirse de temprano, ¿no? si, si nosotros no, no regamos esa raíz a, a su debido tiempo, eh, por desgracia los frutos que, que surgirán de, 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 de allí no serán frutos que, que armonicen con nuestro sentido de, de la realidad eh, eh, a la mayoría de mis estudiantes siempre trato de, de cultivarles el interés por la, por la lectura y sobre todo por participar en, 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 tema, en la temática de, de, de social eh, que incluye ya sea la política o la economía que, que del, del país, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante la educación actualmente? Simplemente por el hecho que a través de ella eh, eh, se logra sanar eh, puede lograrse puede lograrse el, el saneamiento de un, de un país entero, ¿no? México en estos momentos ha sido eh, cómplice de una, un resquebrajamiento debido a esa ausencia de educación esa ausencia de educación que es la que genera los altos índices de delincuencia, los altos índices de corrupción y sobre todo los altos índices de ignorancia, ¿no? Entonces esos tres elementos son una bomba de tiempo uh -huh. para un país eh, que está en vía de desarrollo.
1: Oye y algo que me platicabas antes de entrar al bloque era uh -huh. tu preocupación por esa gente que que pues también se ve como en un estado pasivo que no le interesa pues cultivarse más. ¿Qué le dirías si nos están escuchando el día de hoy a todas esas personas pues necesito. Lo mismo que le
2: digo Lo mismo que le digo A mis alumnos Si tú quieres eh, eh, Tener éxito profesional inclu E incluso En tu vida social Lo más importante que puedes hacer es una lectura que nutra tu cerebro y que pueda hacerte un uh, conversador inteligente. Mientras tú seas un conversador inteligente, mientras tú seas un conversador extrovertido, que tenga tema, que tenga plática, que le guste cualquier, que tenga interés por cualquier tipo de, de ideal, eh, inmediatamente vas a resultar interesante para las personas ¿por qué? porque van a tener ganas de saber de escucharte, de, de conocerte un poquito más entonces es, es lo más importante una lectura para tener una, una plática nutrida
1: y de todo esto que decíamos te va llenando de experiencias la lectura los viajes ir a un museo uh -huh. no toda la vida es eh, levantar la chela y... <risa>
2: Uy, uh, no, y no, te este, contar aquí en el Mosillo, parece que, que, que es maratón, ¿no? Aquí en el Mosillo ya llega el fin de semana y lo primero, ya lo que están pensando es, eh, es inmediatamente cuántos cartones de cerveza se van a echar y, y en dónde se van a reunir, ¿no? En vez de dedicar una, una noche en especial a la, la lectura, a la, la, la música, a las a la, a la películas incluso, ¿no? Todo esto con la intención de volverte un conversador inteligente. Entre más cepas, eh, no es que te vayas a volver pretencioso, sino al contrario, entre más sepas te hace una persona capaz de adecuarte a cualquier tipo de de práctica
1: Antonio y si tuvieras aquí cambiando un poco de tema si tuvieras algún superpoder ¿qué
2: superpoder? ¿qué, qué superpoder tendría yo? Bueno, muy buena pregunta, yo creo que el de volar siempre me ha gustado la idea de volar eh, aunque le tengo un miedo terrible a las alturas, pero yo el, una experiencia tan placentera sería el volar y, y, y poder ver bajo tus pies la, la tierra sería un poder excelente
1: pues, así que amigos que nos están escuchando el día de hoy, pues todos también tenemos un superpoder en el que queremos este, pues, tener y que ese superpoder se puede desarrollar, pues ahora sí que en la escritura, ¿no? Como lo hace Antonio Berumen, él puede volar a través de diferentes eh, formas de escribir. Creo que él sí lo puede realizar, ¿no, Antonio?
2: <risa> sí, sí, es una tarea ahí muy, muy difícil, escabrosa, pero sí realizable
1: Ok, así que amigos, pues todos y cada uno podemos realizar nuestros superpoderes Haciendo lo que nos gusta Yo, su amigo Alfi, saben que se lo repito a cada instante y en cada momento Tenemos el superpoder de volar, de trascender a través de cualquier expresión artística, y pues si a ti te gusta escribir, si a ti te gusta la literatura, que te le dediques el tiempo suficiente pues para desarrollarlo y que lo explotes al máximo. Antonio, nos podrías leer ya para cerrar el bloque algo más sobre pues tu trabajo para... Pues ahora sí que irnos del programa, bien cargados de esa energía que, que nos compartes.
2: Ah, bueno, pues mira, te puedo... Pues te voy a seguir leyendo un, un otro fragmento eh, diminuto de lo que llevo escrito de mi, de mi próxima novela. Entonces okay. voy a empezar. ¿Te parece bien? Okay, Adelante. Perfecto. Muy bien. Eh, Afuera del putero, las linternas flotantes de los polidrones hacen como que vigilan las calles de Nogales. Pasan como moscardones panteoneros haciendo un zumbido penetrante que parece las aspas de un ventilador descompuesto. mendigo ruidajo que hacen estas máquinas, nomás le quitan a uno las ganas de caminar con tanta pasadera. Levanto los ojos, se me ha olvidado lo alto que se mira el muro fronterizo a lo lejos, lo mucho que parpadean las lámparas toda la noche. Me quito los tacones, las calles imantadas se sienten tibias después de una calurosa tarde con olor a mierda. Los juanetes en mis pies punzan como un anocado corazón en su primera cita. Cuando empiezo a caminar tropiezo con botes vacíos de tecate roja, colillas de cigarros sucios de labial barato, jeringas usadas salpicadas de sangre y un chingo de casquillos chamuscados por la balacera de ayer. Veo carros voladores que pasan chiflando, droides recaderos que corren y corren. Hay edificios a los dos lados de la calle que parecen cajas de latón negras con pequeñitas ventanas amarillentas. Afuera de ellos brillan letreros adiamantados que te regalan el segundo aborto Carteles con luces de neón que dibujan rayitos en los ojos medio dormidos Hologramas de mujeres gigantes que se pasean encueradas sin que se les borre la sonrisa Y pesar que todo esto era en changarros con gente jaladora que se la llevaba gritando ¿Qué le damos, güerita? Pásele, pásale Me asomo a los callejones por inercia Las borracheras anónimas de pronto tienen cara La peor gente está metida en las cantinas más viciosas Jóvenes esqueléticos fuman piedras azules en una cuchara, esperando a que termine de mamarse de un travestido pintarrajeado que debe la renta. Ve ojos que dan, pánico de que dan pánico mirar, sombras que se mueven con la misma prisa que cualquier ala de murciélago. Un rastro de humo verdoso y enfermo flota como telaraña por las puertas abiertas de las cantinas, como un veneno vaporoso y extraño que se enrosca en los pulmones igual que culebras ambientas.
1: Y así, queridos, escuchas, el día de hoy nos despedimos de ustedes, Antonio Berumen y un servidor. Recuerden, el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Hasta pronto.
0: Rotonda Digital